0: Hallo, ich bin Sinja Schütte, Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift FLOW. FLOW ist eine Zeitschrift ohne Eile über kleines Glück und das einfache Leben. Wenn du FLOW liest, kannst du besser über dich selbst und das Leben nachdenken. Du erfährst, wie Achtsamkeit dein Leben bereichert, wie gleichgesinnt über die Themen denken, die dich auch bewegen und wie du eben dein Leben entschleunigen kannst. Außerdem liest du viele Geschichten über kreative und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash glück und bestelle deine Flow Hefte am besten gleich noch heute. Ja. Viel Spaß damit.
1: Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen Glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Ich bin wieder verbunden mit Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe, er ist Achtsamkeitstrainer und er ist der Kopf und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App. Balloon. Hallo Boris.
2: Hallo Sinja. Sinja Schütte ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und heute ist wieder eine unserer Folgen, in denen wir eure Fragen beantworten. Wir haben heute drei sehr spannende Themen mitgebracht, Ähm, nämlich zum einen das Thema Familienbesuche, Vorfreude und Stress damit und zum anderen das Haushalten mit begrenzter Energie in den Wechseljahren. Und als Drittes haben wir das Thema Gelassenheit dabei. Aber bevor wir durchstarten, möchte ich einmal kurz sagen, danke für eure vielen Fragen, die ihr uns geschrieben und ähm, geschickt habt per Sprachnachricht äh, über die WhatsApp-Nummer. Ja, da ist ganz viel angekommen. Wir haben versucht, ein bisschen zu bündeln und haben diese drei großen Themen da äh, herauskristallisiert und ja wollten euch auch schon an dieser Stelle sagen, schreibt uns weiter, fragt uns weiter und ähm, am liebsten natürlich gerne per Sprachnachricht. Aber jetzt springen wir gleich mal rein in das erste Thema zum Familienbesuch. Diese Frage hat uns per Mail erreicht. Ich lese das jetzt mal vor von Judith Kambi. Wenn meine Familie zu Besuch ist, freue ich mich vorher richtig. Währenddessen ist es dann aber doch enorm anstrengend. Das ist selbst so, wenn sie woanders übernachten, da sie von weiter wegkommen. Denn dann sind sie trotzdem mehrere Tage tagsüber bei mir. Wie schaffe ich es, mich zurückzuziehen, ohne meinen Besuch zu vernachlässigen, damit ich zwischendurch auch mal auftanken kann? Ich bin hinterher immer wie leergesaugt, fühle mich frustriert, aber auch traurig, weil ich sie ja dennoch lieb habe. Es aber irgendwie nicht so schön ist, wie vorher erhofft. Wie kann ich Achtsamkeit mit einbauen, um für meine Familie, aber auch für mich mehr Verständnis, ja, mehr Mitgefühl und weniger Frust zu haben? Ganz liebe Grüße, Judith. Ja, Judith, also erstmal schön, dass du dich freust, dass deine Familie kommt. Das ist erstmal ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Aber es ist auch anstrengend. Und ich glaube, das ist das Erste, was Boris und ich, als wir das gelesen haben, dir erstmal mitgeben wollten. Du bist auf gar keinen Fall alleine mit dem Thema. Das kennt, glaube ich, jeder. Und das kennen auch ganz viele. Und ähm, deine Nachricht ist auch nicht die einzige dieser Art, die uns erreicht hat. Insofern fanden wir das auch ein wichtiges Thema und möchten das gerne hier ähm, bearbeiten. Es hat natürlich unterschiedliche Gründe. Und die wollen wir jetzt hier ein bisschen aufdröseln und fragen dann natürlich auch, was können wir machen? Also, Boris, erstmal an dich die Frage, ähm, was ist da los, um dann vielleicht ähm, zu dem Punkt zu kommen, was können wir machen?
2: Ja, da können sehr unterschiedliche Dinge los sein. Und äh, wie du schon gesagt hast, möchte ich auch erstmal nochmal Judith. Äh, ermutigen, zu sagen erstmal, es ist schön, dass du dich freust, da gibt es ja offenbar eine gute Beziehung, also das ist offenbar nicht das Thema, dass es jetzt irgendwie nur schlimm ist mit der Familie, sondern es gibt auch Freude und es geht ganz vielen Menschen so, dass es dann auch ein bisschen anstrengend ist mit der Familie und ein Grund dafür, dass das anstrengend ist, können diese Erwartungen sein, die ja vielleicht auch in der Nachricht so ein bisschen durchklingen, dass es eben immer schön sein soll und das können wir uns vielleicht mal ein bisschen anschauen. Es ist ja auch sogar mit unseren Freundinnen und Freunden, die wir uns aussuchen, nicht immer nur schön. Manchmal sind wir auf unterschiedlichen Wellenlängen oder wir sind irgendwie angestrengt und müde und haben uns verabredet, aber haben gar nicht so viel Kraft dafür. Und gerade wenn wir lange mal mit Menschen zusammen sind, naja, dann ist es häufig einfach auch mal so, dass es anstrengend ist. Und das ist vielleicht ganz gutes zu erwarten, zu wissen, Es geht mir so, das geht auch anderen Menschen so und ich mache jetzt nichts falsch, dass es jetzt irgendwie mich mal anstrengend und ermüdet und ich jetzt nicht nur die ganze Zeit himmelhoch jauchzend bin, denn durch diese Erwartungshaltung können nochmal so zusätzliche Widerstände in uns entstehen, wenn es dann schwierig ist, dass wir denken, oh nee, ich sollte das doch genießen, so, also es ist ganz gut, sich klarzumachen, ja, das wird auch mal anstrengend sein. So. Und uns daran zu erfreuen, wenn es nicht anstrengend ist und wenn es schön ist, aber auch zu sagen, oh, dass es mal eine gewisse Zeit auch anstrengend ist, gehört dazu.
0: Erwartungsmanagement, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
2: Ja, Total. Sehr guter Gedanke. Äh, weiter vielleicht noch beim Thema Erwartung bezieht sich auch darauf, wie stelle ich mir denn diese Zeit zusammen vor, beziehungsweise wie stellen die anderen Menschen auch sich diese Zeit zusammen vor? Äh, Erstmal in Bezug darauf, wie viel Zeit verbringen wir überhaupt zusammen, wenn die die zum Beispiel ein Wochenende da sind. Auch da ist es vielleicht ganz gut realistisch zu sein und zu sehen, dass wenn man jetzt so vier Tage Besuch hat, man vielleicht auch nicht die ganze Zeit aufeinander rumhängen möchte, sondern von vornherein auch mal Phasen einplant, wo man sich nicht äh, sieht, wo jeder mal ein bisschen was für sich macht, mal Sport macht, rausgeht, liest, rumliegt, andere Menschen sieht oder oder so. Ähm, also mh, könnte auch sein, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Judith ist, aber dass wir dann so die Erwartung haben, Menschen sind die da, jetzt muss ich die die ganze Zeit unterhalten oder mit, die ganze Zeit mit dem was machen. Häufig ist es für alle Beteiligten schön, wenn man so ein bisschen einen Rhythmus einbaut, also wie ein gutes Musikstück, das aus Tönen und Pausen besteht. Von vornherein einplanen. Ja, hier gibt es auch Zeiten, wo wir uns gerade mal nicht sehen.
0: Und nicht nur einplanen, sondern auch kommunizieren. Ganz, ganz wichtig, glaube ich. Das würde ich da gerne nochmal ergänzen. Reden hilft auch in dem Fall. Vorher besprechen. Was machen wir? Du, wir brauchen doch auch mal ein bisschen Pause jeder und so.
2: Genau, und meistens wird das ganz gut aufgenommen. Wie gesagt, meistens stößt das sogar auch auf Gegenliebe und sehr großes Verständnis. Und ja, toll, finde ich auch gut, wenn ich mal ein bisschen äh, Ruhe zwischendurch habe. Ähm, und wenn nicht, ist es eine gute Gelegenheit, mal eine Grenze zu ziehen, die wirklich ähm, ja ganz äh, verständlich ist und die dann mit im Laufe der Zeit auch akzeptiert wird in der Regel. Mhm. Und dann ist natürlich auch ein bisschen die Frage: Was wollen wir dann machen? Also da geht es ein bisschen um Präferenzen für Aktivitäten. Ja, also, äh, dass man sich was raussucht, was alle mögen. Also Fahrradtouren, Kinogespräche, gemeinsame Gartenarbeit, Gesellschaftsspiele oder was. Was sind Dinge, die wir alle zusammen vielleicht gerne machen oder ansonsten so ein bisschen so ein Mix von Aktivitäten finden, wo ich mich auch entspannen kann oder wo ich mich dran erfreue und wo eine andere Person sich dran erfreut. Na, also es ist einfach auch da zu schauen und na das bringt mich zum allgemeineren Punkt, auf das uns, auf das wir zu schauen, aber da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, ich will vielleicht nochmal, oder vielleicht schieben wir den doch mal rein, ich glaube, die gut, eine gute Frage ist da immer, ähm, wie machen wir das für uns angenehm? Also wir haben so... Bisschen manchmal die Tendenz vielleicht nur darauf zu schauen, wie unterhalte ich jetzt meinen Besuch gut, ja wie sorge ich dafür, dass es für die schön ist und dann verliere ich aber mich aus dem Blick und das ist am Ende für keine Person gut. Also hier so die Leitfrage, wie mache ich das für uns angenehm, das ist ganz schön. Es geht also auch nicht darum zu fragen jetzt, ne, wie mache ich das für mich irgendwie angenehm, nur das ist ja auch nicht der Sinn eines Besuches, aber dieses Wir immer in den Blick zu nehmen und immer so zu gucken, wo gibt es so einen so Sweet Spot, dass, dass, dass wir zufrieden ist, dass, das, dass wir äh, eine gute Zeit haben. Äh, ja, das kann eine gute Leitfrage sein, die ich mir sozusagen mal stellen
0: kann. Das finde ich ganz ganz schön, dass du das sagst, dass man eben auch sich selber da im im Blick hat. Also dieses Wir, wie du es gerade genannt hast. Ähm, Was mir in dem Zusammenhang total einfällt ist, wenn ich über Wir nachdenke und über meine eigene Familie, denke ich natürlich auch immer sofort darüber nach, dass ich ähm, immer auch gleich in Rollen verfalle, die man irgendwie halt natürlich Jahrzehnte so gelebt hat. Von äh, Bruder, Schwester, Mama, Papa, äh, äh, die auch natürlich alle ihre Rollen untereinander leben. Wie kann ich das denn vielleicht ein bisschen äh, einplanen? Äh, Das ist ja auch ein Thema, das da mit reinspielt, das Thema, welche Rolle verhält sich wie?
2: Ja, genau, so ein Rollenstress, in den wir geraten. Also Rollen, die wir vielleicht eigentlich gar nicht mehr einnehmen wollten, aber die doch ganz natürlich kommen, irgendwie ganz automatisch. Äh, der Vater, die Mutter, die äh, neigen vielleicht dazu, uns zu bemuttern, zu äh, bevätern, zu beeltern. Und das hat sich einfach über Jahre, Jahrzehnte so eingespielt. Und das ist auch ganz gut, ein bisschen Nachsicht damit zu haben. Einerseits ein bisschen Geduld, auch zu wissen, das ähm, geht ja jetzt nicht mein ganzes Leben so, aber wenn die da sind, dann ist es vielleicht so ein bisschen wieder, dass sie sich so in diese Rollen aufschwingen. Da kann man auch mal geduldig darauf hinweisen und sagen, du, ich kann meine Entscheidung schon ganz gut alleine treffen. Ich weiß schon selber, ob ich mir eine Jacke anziehen muss und ob mir kalt ist oder nicht. ja, Oder was die Eltern so äh, vorschlagen. Manchmal muss ich es vielleicht auch energisch machen, wenn es mich wirklich nervt. Das hängt ja auch ein bisschen vom Kommunikationsstil in der Familie ab, muss ich sagen. So, Also in einigen Familien ist das äh, leichter, wenn es, äh, sagen wir mal, eher eine... Streitkultur gibt, dann zu sagen, jetzt lass mich da mal in Ruhe, das ist meine Sache. so, Und dann kann man das einmal deutlich sagen und dann ist es auch schnell wieder vergessen. In anderen Familien muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger das machen. äh, Aber äh, ja, vielleicht ein bisschen mit Humor drauf schauen, so ist auch ganz hilfreich da.
0: Ja, und es hilft natürlich auch einfach, sich klarzumachen, dass ähm, jeder Besuch, der dann im Erwachsenenalter ist, auch eine Weiterentwicklung der gemeinsamen Beziehung ist. Und dann ist es eben nicht nur ein Besuch, sondern dann kann man sich eben auch überlegen, was will ich denn eigentlich? Wie will ich das dann in Zukunft haben? Wie will ich so einen Besuch haben? Wie will ich im Verhältnis stehen mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Freunden, die mich besuchen? Ähm, Wer möchte ich da sein? Welche welche Art von Gastgeberin möchte ich sein?« und ähm, ich glaube, das bewusst zu gestalten ist gut. Mhm. Ähm, es entsteht immer sehr viel Stress, wenn man reagiert und nicht agiert. Und je mehr man sich im äh, Fahrersitz befindet äh, und vorher überlegt hat, ähm, was will ich was will ich sein, was, was will ich machen, wie will ich sein, ähm, desto besser kann man das bewältigen.
2: Ja, finde ich einen sehr guten Punkt, also dieses... Thema Verantwortung übernehmen, sich nicht als Opfer der Umstände fühlen, sondern wissen, ich kann das jederzeit neu gestalten. Es ist nicht so, dass äh, ich auf diese Rolle festgelegt bin.
0: Ähm, Gibt es denn auch noch ganz konkret ein paar Übungen, die du vielleicht ähm, Judith mitgeben kannst, die sie noch so in so einer Phase machen könnte?
2: Ja, also ich empfehle ja zu, in jeder Lebenszeit die morgendliche Meditation, also und gerade wenn es äh, belastend ist, gerade oder ja, belastend klingt ist ein bisschen hart, für so ein Familienbesuch, aber ist ja schon, kann manchmal schon fordernd sein, äh, dann diese Zeit sich wirklich sehr dezidiert zu nehmen und zu wissen, ah, wenigstens morgens habe ich mal so diese 10, 20, 30 Minuten, wo ich wirklich zu mir komme, wirklich bei mir bin mm. Und dann sich immer mal wieder Zeiten zwischendurch zum Abschalten und Innehalten nehmen und zu sich kommen. Und da brauchen wir selber schon mal wieder ein bisschen Achtsamkeit für, um das zu bemerken, wann ich das brauche. Wann ich also merke, jetzt habe ich hier irgendwie zwei Stunden mit den Kindern meiner Schwester gespielt oder so und jetzt... Oh, ist vielleicht ganz schön, ich gehe hier mal ein Stück die Straße runter alleine und gucke mir mal ein bisschen die Pflanzen an. Oder ja oder wenn ich auf Klo bin, bleibe ich noch einen Moment, halte mal inne oder suche mir also diese Pausen, wo ich wirklich bewusst innehalte. Und da hilft dann die Meditationspraxis, um diese Zeit auch, ja, so sagen wir mal, gut zu nutzen, dass man manchmal vielleicht eine Minute einfach nur so steht, den Körper spürt, ein bisschen sich beschreibt, was innerlich passiert. Und dann vielleicht eine... Äh, hilfreiche Intention findet. Also zum Beispiel, möge es uns gut gehen, mögen wir hier eine gute Zeit haben oder so. Sich das nochmal klar machen. Das klingt trivial, ist aber sehr wirkmächtig. Also, ne, das so, wenn wir uns das einmal sagen, weiß das System wieder. Ah ja, darum geht es. Ah, ja, stimmt. Mögen wir eine gute Zeit haben. Also, dass diese beiden Klassiker würde ich sagen, von morgendlicher Praxis und dann dieses Innehalten immer wieder am Tag, das ähm, ja. Das, das wird
0: ähm, einem garantiert helfen, glaube ich, durch so eine Phase zu kommen, ähm, dieses Innehalten und einmal kurz einen Moment Abstand kriegen. Das hilft einem ja auch mal wieder mal, einmal kurz neu ausrichten. Das ist wie, wenn man mit Google Maps durch eine Stadt geht, muss man auch mal wieder neu zentrieren. Also insofern, ja. ähm, das äh, gibt uns dann immer wieder den nötigen Kompass. Ja, vielen Dank. Das ist doch, ähm, glaube ich, schon eine ganz gute Art, auf so einen Besuch zu gucken, und sollte hoffentlich äh, dir, liebe Judith, ein bisschen Unterstützung geben und ähm, vielleicht so ein paar Impulse, wie du da neu draufblicken kannst, ähm, wenn du wieder Besuche erwartest. Zum einen die Erwartungen einmal nochmal abzuklären, auf beiden Seiten vorher drüber zu sprechen, bewusste Pausen und auch äh, Momente des Abstands, des Alleinseins, des Wiederauftankens vielleicht sogar gemeinsam vorab schon einzu, äh, zu planen. Nochmal die Rollen zu klären oder zu überlegen, wo gehe ich immer automatisch in eine Rolle und wo vielleicht will ich es auch bewusst nicht mehr so in so eine Rolle zu gehen. Und dann natürlich die all time Classics, ähm, Meditation morgens und ähm, das kleine Innehalten am stillen Örtchen. Das ist immer wieder eine, eine großartige, ein großartiger Fluchtweg. Ja. Ja, vielen Dank dafür, Boris. Ähm, Dann würde ich auch zum zweiten Thema gehen, es sei denn, du möchtest hier noch was ergänzen. Nein? Nee. Gut, diesmal, ähm, ähm, es geht weiter mit einem Thema das viele Frauen ähm, äh, vornehmlich beschäftigt in der Mitte des Lebens. Aber wir haben gerade im Vorgespräch auch besprochen, es sind auch inzwischen viele Männer, die das besprechen oder die da, die darüber reden, nämlich über das Thema Wechseljahre. Also diese Phase im Leben, wo es ähm, eine körperliche, hormonelle Umstellung gibt bei den Frauen, aber eben auch bei den Männern und wo sich der Energiehaushalt ähm, und ja mit vielen unterschiedlichen Faktoren einfach umstellt, wo wir erleben, dass da eine Veränderung im ist. Und hierzu hören wir uns mal eine Frage an von Tina.
1: Hallo, Senja, hallo Boris. Ich fange mal so an. Ich bin im Wechsel der Jahre. Vielleicht hat auch mein Problem damit was zu tun. Ich dachte, in meinem Alter wird man ein bisschen ruhiger, aber momentan eröffnen sich immer mehr Wege, immer mehr Möglichkeiten. Beruflich habe ich mich neu orientiert. In meinen Hobbys stehen jetzt neue Möglichkeiten zur Verfügung und ja, so viele Dinge, die sich eröffnen und auf die ich Lust habe. Und mein Körper streikt aber. Ich merke genau, es wird zu viel. Anstatt ich die Fülle genießen kann, ähm, merke ich, ich muss mich merken. Ähm, entscheiden und ich höre auch ganz oft äh, die Meditationen von euch zur Orientierung, Werte loslassen und irgendwie habe ich aber das Gefühl, mir fehlt noch was. Vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen. Dankeschön.
0: Ja, danke erstmal ähm, Tina für deine Frage. Das ist ja eine sehr komplexe Frage, sage ich mal. Ähm, Tina beschreibt, dass sie gedacht habe, sie würde irgendwann mit dem Älterwerden ruhiger werden. Stattdessen erlebt sie, dass immer mehr Möglichkeiten auf sie zukommen, sich ganz neue äh, Türen öffnen und sie eigentlich ähm, viel Lust hat, ähm, Neues zu entdecken, Neues zu machen, beruflich sich umzuorientieren etc. Ähm, Aber sie merkt eben auch, dass sie da auf Grenzen stößt, dass sie nicht mehr alles gleichzeitig machen kann und dass da so, ich interpretiere das jetzt mal, so ein Stück Energie fehlt und Insofern würde ich gerne eigentlich hier auf das Thema Energiehaushalt mich konzentrieren. Und ähm, insofern öffnet das das Thema auch wieder für viele, weil ich glaube, dass wir in vielen unterschiedlichen Lebensphasen mal so Momente haben, wo wir mehr und wo wir weniger Energie haben. Wir sind hier ja ein Achtsamkeitspodcast und kein Medizinpodcast. Das heißt, wir können hier jetzt nicht auf der medizinischen Ebene Tina weiterhelfen, aber wir können sicherlich das Thema aus einer achtsamen Richtung uns angucken und uns einfach fragen, was hilft, denn wenn man so ein körperliches Energiedefizit äh, spürt, aus einer achtsamen Perspektive, Boris. Mhm. Ähm,
2: ja, erstmal möchte ich anerkennen, so an der Nachricht von Tina, die wir gehört haben, dass da ja ganz viel Energie da zu sein scheint, jedenfalls in Form von Motivation, also da sind noch neue Orientierungen beruflich und Hobbys, die noch von Interesse sind und ja, neue Orientierungen. Es ist ja alles eigentlich sehr, sehr schön, dass jetzt also nicht so ein großes Fragezeichen da ist, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben, sondern im Gegenteil eher so das Gefühl, wow, ich will ganz viel machen. Und das ist ja erstmal sehr schön und, glaube ich, ganz gut, damit mal innezuhalten und wertzuschätzen, eigentlich habe ich ganz viel Lebenslust so. Und das ist erstmal eine gute Grundlage, genau, und dann gleichzeitig müssen wir eben anerkennen, dass unsere Zeit und Energie begrenzt sind. Und das stellt uns natürlich noch mehr vor, die Frage, was wir dann davon auswählen. Und da hat Tina ja auch schon gesagt, sie macht dann häufiger mal so diese Übung zur Orientierung, also so Fragen wie, was ist mir wirklich wichtig, also die Werte zu, zu sortieren. Mhm. Und äh, das ist sicher gut, um so ein bisschen klarzukriegen, was von dem möchte ich denn eigentlich wirklich machen? Ähm, oder, was wir hier auch mal besprochen haben, mal so mal vielleicht ein bisschen ein paar Jahrzehnte vorspulen und so aufs Leben zurückschauen und sich fragen, ja, was wird mir denn wirklich wichtig sein? Wo würde ich sagen, das ähm, dafür bin ich eingetreten oder dafür bin ich noch gegangen, das habe ich noch in mein Leben geholt und wo ist es vielleicht auch nicht so wichtig? Also... Vielleicht merke ich zum Beispiel, ja, dieses Thema Musik machen oder so, das war mir eigentlich immer wichtig. Und ich glaube, wenn ich das jetzt nicht nochmal richtig so angehe, dann habe ich das Gefühl, da fehlt was im Leben. Während das Thema, was auch immer, was ich vielleicht schon vorher gemacht habe, Sprachen lernen oder so, vielleicht kann ich das auch gerade mal loslassen, weil das habe ich eigentlich schon gelebt oder so. Also so ein bisschen die Prioritäten sortieren. Und dann finde ich ja auch, dass in allen Lebensphasen es ganz hilfreich ist, sehr situativ zu bleiben, gegenwärtig zu bleiben. Also zum Beispiel, mir geht das aus einer anderen Perspektive so, ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich relativ viel Energie habe, aber dennoch gibt es viel mehr Dinge, die ich gerne tun möchte, als Dinge, die ich tun kann. Und da kann es helfen, so zu schauen, was ist denn mir jetzt äh, wichtig, was kann ich jetzt tun, was ist jetzt der nächste Schritt, also ähm, nicht so jetzt unendlich in die Zukunft zu planen, sondern ein bisschen mit dem Gefühl von Moment zu Moment zu bleiben. Worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Was zieht mich jetzt gerade an? Und ja, so quasi nicht unbedingt vorauszuplanen, was was da jetzt noch alles gemacht werden muss, sondern von Tag zu Tag zu schauen. Wofür habe ich heute Energie?
0: Ja, so das... Äh, ja, und eben auch nicht diesen, gerade was wir ja gehört haben, dass da so viel ist, also nicht zu versuchen, wirklich alles in den Tag zu quetschen oder in das Leben zu quetschen, sondern ähm, das finde ich gerade einen sehr schönen Hinweis von dir, wirklich zu sagen, was ist denn das, was mich am meisten anzieht und da auch dem dem eigenen Gefühl wirklich Glauben zu schenken.
2: ja. Genau, ansonsten so von Achtsamkeitsübungen, da fragt Tina ja auch, was könnte sie noch machen, hilft vielleicht auch so ein bisschen dieses Thema Selbstmitgefühl, Selbstfreundlichkeit, also so diese Kurse in der App zu so Selbstmitgefühl, zu so für sich Sorgen. Auch dieser Teil von Selbstfreundlichkeit, das hat ja immer so. Ja, klassischerweise wird das so in drei Aspekte eingeteilt: die Selbstmitgefühl, einmal die Selbstfreundlichkeit, die Achtsamkeit, das Bemerken, was passiert, und als drittes aber auch dieses Bewusstsein über unser, unsere gemeinsame Menschlichkeit und so diese gemeinsamen menschlichen Bedingungen, unter denen wir leben. Zum Beispiel manchmal ist wenig Energie da und vielleicht ist auch zunehmend weniger Energie da. Und damit bin ich aber nicht alleine, sondern das geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen so, eigentlich sogar allen Menschen im Laufe ihres Lebens, dass sich da was verändert und sich damit verbunden zu fühlen, sich dafür Freundlichkeit zu schenken und zu sagen, ja, das ist Teil der menschlichen Erfahrung. Das, das könnte auch gut sein.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, sich auch klar zu machen, Teil der menschlichen Erfahrung. Ich mag den Satz sehr gerne, dass man sich klar macht, Teil der menschlichen Erfahrung ist es eben auch, älter zu werden. Ich hatte mal einen Arzt, der hat gesagt, ähm, die Kunst wäre in Würde zu altern. Und ähm, ja, und ich glaube, diese Teil, also das wahrzunehmen und auch zu lernen, das in, in das Hier und Jetzt mit hineinzuholen dass man altert. Und äh, da gibt es ja auch ganz wunderbare Dinge, nämlich dass wir auch äh, sag ich mal geistig altern, dass wir uns nicht mehr so aufregen müssen, dass wir auf unsere Erfahrungen zurückgreifen können, dass wir all dieses äh, gelebte Leben in unserem Kopf haben und viele Dinge erfahren haben und viel ohne Aufregung auf vieles blicken können, was ja ganz wunderbar ist. Ähm, äh, geht aber natürlich dann auch manchmal mit der Erfahrung einher, dass man vielleicht, der das ein oder andere Gelenk mehr schmerzt, als es das noch vor 20 Jahren getan hat. Also ich darf da aus eigener Erfahrung berichten. Also insofern, meine Knie machen inzwischen sogar Geräusche, wenn ich in die Knie gehe. Das ist ganz schrecklich. Aber das auch mit einem gewissen Lächeln, du hast es vorhin gesagt, mit Humor anzunehmen, ist vielleicht auch eine Möglichkeit, es ins hier und jetzt zu holen und beides wahrzunehmen, beides mit beidem zu sein einfach und auch mit der weniger Energie trotzdem immer noch zu sein und zu genießen, dass da ganz viel ist.
2: Ja, da würde ich gerne zwei Punkte aufgreifen draus aus dem was du gesagt hast, nämlich so dieses in Würde altern und auch mit der wenigen Energie, die mal weniger Energie das Beste machen, da wir hier ein Achtsamkeitspodcast mit gewisser Nähe zu fernöstlichen Weisheitslehren sind, äh, möchte ich gerne mal so noch das Bild von also alten Budo Meistern, also Meistern so in so fernöstlichen Kampfkünsten, bemühen, ja, die ja häufig dann sehr sehr versiert sind, dadurch, dass sie eben genau die richtigen Bewegungen aber sehr effizient machen. Das kann uns vielleicht ein bisschen inspirieren auch für unser Leben, ja, dass wir, dass wir einfach lernen Dinge mit weniger Energie, aber dennoch sehr ja präzise irgendwie zu machen. Das bezieht sich jetzt nicht nur darauf, was wir jetzt irgendwie an Leistungen bringen, sondern auch, dass wir die Gespräche, die wir führen, dann aber auch mit einer größeren Präsenz und Weisheit führen, weil wir eben ja ganz viel Lebenserfahrung haben oder die Aktionen, die wir machen, eben auch so auswählen und gestalten, dass sie uns wirklich gut tun und so weiter. Also das kann uns vielleicht eben inspirieren zu sagen, ja, man kann, das könnte vielleicht heißen, auch in Würde zu altern, also so unsere gewachsene Weisheit auch zu nutzen, um... Vielleicht ganz viel wegzulassen, was man als Jugendlicher noch braucht, wo man so viel energiert, dass man allen möglichen Quatsch macht, um halt auch wirklich dann am eigenen Leib erfahren zu haben, das ist Quatsch und als alte Menschen können wir uns das vielleicht ein bisschen mehr sparen und sagen, ja gut, zum Glück habe ich das schon gemacht und jetzt kann ich wirklich die Filetstücke des Lebens sozusagen genießen.
0: Eigentlich ist das perfekt, die Filetstücke des Lebens geließen. Also insofern, ähm, Tina, wir hoffen, dass äh, dir das ein bisschen Inspiration war, was wir dazu gesagt haben und dass wir das auch richtig eingeordnet haben, was dich da gerade bewegt und dass es dir vielleicht ein Stück ähm, auf dem Weg weiterhilft, den du gerade gehst mit vielen neuen Impulsen, die du ähm, dann auswählen kannst oder musst auch eben und ähm, da dich äh, ja, weiter in einen guten Weg nach vorne zu bringen. Ja, Boris, dann würde ich zu unserem dritten Thema übergehen, was ja eigentlich auch schon wieder äh, eine Konklusion äh, äh, beider erster Themen ist, äh, nämlich das Thema Gelassenheit. Da geht es ja häufiger bei uns drum. Michael ähm, hat äh, sich gefragt oder fragt uns, wie das eigentlich geht, Gelassenheit zu lernen. Besonders, wenn man eigentlich nicht unbedingt der gelassene Typ ist. Seine Nachricht an uns war auch schriftlich, ich lese die jetzt nochmal wieder vor. Wie kann man es schaffen, Gelassenheit und Akzeptanz zu lernen? Gerade dann, wenn man ein hohes Verantwortungsbewusstsein und ein hohes Anspruchsdenken hat, obwohl man nicht für alles verantwortlich ist. Ja, Boris, wie kann ich das lernen?
2: Ja, wir kommen am Ende natürlich auch nochmal zu so ganz konkreten Übungen in Meditation. Aber ich will es auch erstmal so ein bisschen konzeptuell klären. Was meinen wir mit Gelassenheit und ähm, wie ist das eigentlich zu vereinbaren mit Verantwortungsbewusstsein, Anspruchsdenken und so weiter und ein wichtiger Punkt ist äh, mir zu machen, dass Ziele und Ambitionen durchaus mit Gelassenheit vereinbar sind, also das ist sozusagen Gelassenheit können wir als so eine ausgleichende Qualität verstehen. Ich will als erstes mal so ein bisschen aus buddhistischer Perspektive drauf schauen. Da gibt es ja diese vier Herzensqualitäten, unermesslichen Herzensqualitäten, über die wir hier manchmal aussprechen, nämlich liebende Güte, Freundlichkeit, Meta. Das ist die Ausrichtung auf, dass alle Wesen glücklich sein mögen, dass wir glücklich sein mögen mitgefühl, Leid mindern zu wollen, zweitens, drittens, äh, mit Freude, ja, das ist also alles ganz engagiert sozusagen, ja, wir, wir haben, kann man es auch überlegen, wir haben so Ziele äh, und Werte, denen wir folgen. Und dann gibt es eben die vierte unermessliche Herzensqualität und die heißt auf Pali Upeka, auf altindisch, wird häufig übersetzt als Gleichmut, man kann sie aber auch gut übersetzen als Gelassenheit oder tiefe Ausgeglichenheit oder großer innerer Friede. Und das bedeutet also, dass wir äh, in all diesem Tun und Streben eine gewisse Weisheit walten lassen und auch mit unserer Energie haushalten und äh, insbesondere auch da loslassen, wo wir nichts machen können. Also äh, wir gehen voran und wir tun unser Bestes und dann wissen wir aber auch, jetzt habe ich ja meine 40 Stunden gearbeitet und ich brauche auch Zeit für Erholung und ich will auch Zeit für die Familie oder für andere Dinge. Und jetzt lasse ich los. So, jetzt ähm, sage ich jetzt, was jetzt nicht geschehen ist, ist nicht geschehen. Ja, mit den Worten von Zockni Rinpoche, die ich auch in diesem Gelassenheitskurs äh, zitiere. Ja, what has happened, has happened. What hasn't happened, hasn't happened. So, what so? Ja, also, dieses so na, lässt der Zockni Rinpoche, habe ich so seine Arme dann auf die Knie fallen. Ja, dann kann man da ein bisschen sitzen. Äh, ja, äh, What hasn't happened, hasn't happened. So, und dann zu sagen, dass
1: mm,
2: ja, ich habe jetzt wirklich meine Ambitionen auch verfolgt und das ist total gut. Und jetzt ähm, ist aber Feierabend sozusagen. Das hat auch da was, was damit zu tun, dass wir äh, auch schauen von unserer Verantwortung, von der äh, Michael ja spricht, wo endet die aber auch, also gucken, wie kann ich, wie kann es mir gelingen? Äh, die Verantwortung auch bei anderen Menschen zu belassen. Äh, da finde ich ganz hilfreich, manchmal die Perspektive einzunehmen, dass die anderen Menschen alle total perfekt sind. Ja? Um das jetzt mal ein bisschen provokativ zu sagen, alle, wenn du dir die Menschen so anguckst um dich herum, das, die sind, das sind vollkommene Wesen, wie die Pflanzen und die Bäume, ja? bei den Pflanzen und den Bäumen fällt es das leichter zu sagen, ja wow, toller Baum, tolle Pflanze, die können wir einfach so sehen. Bei Menschen fangen wir sehr schnell an zu sagen, oh, das ist falsch und das ist falsch und der sollte so und so sein und so weiter und dann ist es gut, uns klar zu machen, das sind alles unsere Prozesse. Diese Urteile, dass ich will den nicht so haben und äh, das sollte der so machen und so, das ist in mir. Die Person selbst, die lebt da einfach wie so ein wunderbares äh, organisches Wunder eben vor, vor mich hin. Total perfekt und schön und ich kann gerade durch Achtsamkeitspraxis auch in diese Perspektive leicht reinkommen, merken, wow, ja, die lebt da einfach so, die macht so ihr Ding mit ihren Wünschen, Motiven und Zielen. Ja, und da können wir so ein bisschen, das kann uns ein bisschen aus der Verantwortung, also unser Verantwortungsbereich klar machen, ah, die andere Person macht so ihr Ding und ich habe Verantwortung für meine Urteile und meine, das, was, was da bei mir passiert. Und wenn ich merke, das passt mir nicht, dann muss ich gucken, was mache ich damit, ja, dass das immer so piekst, wenn ich bei der anderen Person bin. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Ne? Was kann ich machen? Also love it, change it or leave it sozusagen ein bisschen. Aber erstmal die Verantwortung zu übernehmen für das, was in mir ist, aber nicht für das, was die andere Person ist. Und das kann ich gar nicht ändern. So, also da kann uns Achtsamkeit auch helfen, eine gewisse Klarsicht zu bekommen. Darum geht es da in Achtsamkeit auch häufig, in Klarsicht, Einsicht. Ah, die andere Person, wunderbar. Da ist nichts falsch dran. Sogar perfekt und schön. Und jetzt, was ist in mir los, wenn ich mit der anderen Person bin? Und was, was mache ich damit?
0: Ja, und wo, äh, und das muss man ja auch sagen, es ist ja der viel einfachere Hebel, sich selbst ein bisschen zu ändern und anzupassen, als wenn man versucht, jemanden anders ähm, zu verändern. Und insofern ist das ja vielleicht dann auch ein guter Weg, ähm, mehr Gelassenheit zu gewinnen. Was gibt es jetzt noch für konkrete Übungen, die du vielleicht empfehlen könntest in dem Fall?
2: Ja, also alles erstmal, was uns in Gegenwärtigkeit bringt, so ganz allgemein gesagt, gegenwärtig zu sein, ist ja auch ein anderer Begriff, ist für Achtsamkeit, Geistesgegenwart, Herzensgegenwart, das kann wirklich eine ganz radikale Gelassenheit bringen, also Gelassenheit im Sinne auch von Loslassen von Dingen. Wirklich im Moment zu sein, da fällt dann ja ganz viel weg. Also wenn ich immer bemerke, ah, das ist jetzt ein Gedanke, der mich wegzieht aus dem Moment, aber eigentlich, wenn ich jetzt mich frage, welches Problem habe ich wirklich genau jetzt gerade, kann ich meistens feststellen, ja, eigentlich jetzt ist eigentlich erstmal alles ganz gut. So, äh, ah, okay, da sind diese Gedanken an die Zukunft und an die Vergangenheit und an eine Bewertung über mich selbst und so. Und also alles, was uns in diese Gegenwärtigkeit bringt, wirklich in eine, in eine tiefe Achtsamkeit, in eine Verbindung mit dem Moment, das ähm, fördert auch unsere Gelassenheit. Das ist ganz simpel, aber nicht leicht, ja? also wirklich so gegenwärtig zu sein. Wie machen wir das? Was gibt es da für Übungen zu? Zum Beispiel ja, alles, was uns in den Körper bringt. Bodyscan, Atem spüren. Und insbesondere möchte ich hier empfehlen, Aufmerksamkeit, die wir nach unten im Körper lenken, in den Bauchraum zum Beispiel auch mal richtig tiefe Atemzüge in den unteren Bauch nehmen und immer wieder die Aufmerksamkeit nach da unten lenken. Denn das ist ein Bereich, der weiter vom Kopf weg ist, der bei uns häufig die Kontrolle hat. Und äh, ja, das äh, kann ein wunderbarer Schwerpunkt unseres Lebens sein, im, äh, im Bauch, im unteren Teil unseres Körpers uns immer wieder zu verankern, immer wieder zurückzukommen zum Körper, zu diesen ja, Empfindungen im Bauch, die ja auch sehr viel zu tun haben mit unserer Intuition, über die wir hier vor kürzlich gesprochen haben. Also, es gelingt ein bisschen mehr aus dem Moment zu leben. Und auch das, das hat wieder eben ja, viel zu tun mit Gelassenheit, dass wir ja im Moment sind und loslassen von dem, von dem Kontrollieren wollen, von allen möglichen Dingen, die wir eh nicht kontrollieren können.
0: Also es hat sozusagen eine eine Atem- beziehungsweise eine eine physische Ebene, wo wir einfach Gelassenheit üben können, aber auch eben die mentale Ebene. Da gibt es, ja, glaube ich, auch in der App einen sehr guten Kurs nochmal dazu, wo man das Mentale sehr gut eben auch nochmal üben kann. Und eben ansonsten, wie du sagtest, die, die Atemübung finde ich auch immer sehr, sehr hilfreich. Aber es braucht eben auch Übung, richtig?
2: Ja, es braucht viel Übung, weil dieses... Gefühl von, ich muss jetzt noch irgendwo hin, ich muss noch irgendwas verändern, ich kann jetzt noch nicht richtig glücklich sein, wenn nicht XYZ da ist, das ist ganz tief in uns eingebrannt, das ist die Aufgabe des Kopfes, des Verstandes quasi fast diese Arten von Problemen zu produzieren und sie dann selbst zu lösen, also immer wieder zu gucken, was geht jetzt, wo geht es jetzt noch weiter und davon abzulassen oder ein Gegengewicht zu schaffen zumindest dazu erstmal und das braucht wirklich ganz, ganz viel Übung. Also, das Gute ist, das gelingt auch sofort. Also, wenn man uns so fragen, wie lange dauert das, bis ich das kann? Naja, wenn ich jetzt einmal tief atme und äh, mich so auf den Bauraum konzentriere oder das mal drei, dreimal mache, ja, dann bin ich schon mal ein bisschen weg von, von dem, wo ich vorher war. Vom, jetzt muss ich es lösen und so weiter. Und das heißt, deswegen bin ich in dem Moment eigentlich schon da. Nur dann reißt es mich wieder raus. Und das muss ich immer wieder, immer wieder machen. Dafür ist Meditation eben ganz hilfreich, um äh, das wirklich zu üben und dann im Laufe des Tages immer wieder zu implementieren. Ja, auch Fragen können hilfreich sein, immer noch als Praxis. Ich propagiere ja hier auch gerne immer mal die Frage, was ist Liebe? Eine schöne Frage, die äh, für mich ganz hilfreich ist, mich in den Moment zu führen, zu fragen, was ist jetzt liebevoll, was ist jetzt eine freundliche, eine hilfreiche Antwort auf den Moment? befreit auch von viel Ballast, so, also, weil sie mich in den Moment führt. Und dann schließlich der von dir schon angesprochene Ballonkurs, gelassener werden. Der Fokus in diesem Kurs ist ähm, offenes Gewahrsein, also als Methode. Da gibt es auch viel, wie du auch schon gesagt hast, auch ein bisschen so kognitive und äh, als Perspektiven, so geistige Perspektiven, die helfen können, vielleicht ein bisschen gelassener aufs Leben zu schauen. Aber von der Meditationsmethodik, um die es da geht, ist ganz viel ein Loslassen von dem vom Wollen, dass irgendetwas Bestimmtes passiert, auch in der Meditation. Also wir können immer, wenn wir meditieren, zwei Aspekte unterscheiden. Wir haben einmal den Fokus, zum Beispiel versuchen wir, beim Atem zu sein oder beim Körperempfindungen oder bei Geräuschen. Und dann passiert alles mögliche andere. Es kommen Gefühle auf, es kommen Gedanken auf, es äh, kommt eine Ablenkung durch irgendeinen anderen Körperimpuls oder so. Und dann ist dieser Aspekt von offenem Gewahrsein die Offenheit, mit der ich mir dessen eben gewahr bin. Ah ja, jetzt bin ich bei dem Gedanken, Ah, jetzt bin ich bei dem Gefühl, jetzt fließt also der Bewusstseinsstrom gerade da lang. Und ich halte das nicht fest, sondern ich bin damit, dass es so ist. Es ist nicht besser oder schlechter. Da bin ich gerade nicht beim Atem. Solange ich das bemerke und klar darüber bin, was passiert, bin ich gegenwärtig und bewusst. Und diese Qualität von offenem Gewahrsein zu kultivieren, dazu kann zum Beispiel dieser Kurs Gelassener werden in der Balloon-App helfen.
0: Also Gelassenheit hat wirklich was damit zu tun, Ja, sich selbst in diesen Moment zu bringen und gegen so ein sehr archaisches System in unserem Kopf anzugehen, das uns immer weiter treibt und immer sagt, es ist noch nicht genug. Und ich glaube, das ist die hohe Kunst. Und du sagst es, Übung, Übung, Übung in dem Fall. Also insofern Michael… Wir können dir hier jetzt leider keinen leichten Weg anbieten, wo man einfach auf einen Knopf drückt und sagt, guck mal, jetzt bin ich gelassen, sondern es ist wirklich ein Tief oder ein Üben einer und ein, ein Verändern der Haltung der eigenen tief eingebrannten Wertesystematik. Ja, tut mir leid, oder äh, äh, nicht tut mir leid, sondern es ist ja auch ein ganz schöner Weg, ähm, das zu üben und ähm, dann auch zu merken, wenn man tief in den Bauch atmet, das kann jeder, glaube ich, sofort hier mal einmal probieren ähm, oder dreimal probieren und man merkt sofort, ähm, dass es einem schon diesen ersten, das erste Versprechen von Gelassenheit gibt.
2: Genau, einen ersten Geschmack, den können wir uns immer selbst verschaffen. Und ansonsten, wie du sagst, es ist so eine Übungsfrage, unsere Perspektive zu wechseln. Aber äh, das kann uns ja durchaus auch Freude machen. Also eine Übung klingt immer so ein bisschen anstrengend. Ich glaube, im Bereich von Meditation spreche ich ja auch gerne von Kultivierung, weil das, das kann was sehr, sehr Schönes sein. Ja, Das wird einfach sagen, wow, jetzt nehme ich mir zum Beispiel einfach die Zeit, einfach nur da zu sein. So ist die Übung ja häufig. Ja, Ich sage jetzt so, jetzt nehme ich mir die Pause, und das ist das Allerschwierigste, sich diese Zeit zu nehmen, da steckt eigentlich sozusagen die große Yang-Energie sozusagen drin, die, die wo ich Kraft brauche auch für, zu sagen, jetzt nehme ich mir die Zeit, es zu üben. Aber was ich dann übe, in Anführungsstrichen, ist eigentlich ja einfach nur da zu sein mit dem, was was ist, und damit ist kann da auch das bereits eigentlich ein sehr schöner und freudvoller Akt sein, eben von mich selbst annehmen, wie ich bin in dem Moment. Ja, insofern kann also jeder Moment dieses Weges äh, bereits Freude machen.
0: Ja, und das ist jetzt, glaube ich, die gute Nachricht zum Ende äh, dieser Ausführung. Das ist ja total schnell gemacht. Das kann man an jeder Bushaltestelle, das kann man ähm, morgens äh, zwischen Kaffee und Brötchen. Also da gibt es ja immer diese Momente, wo man kurz innehalten kann und da sein kann. So einfach kann dann Gelassenheit auch sein. Ja, vielen Dank, Boris, für diese vielen Impulse, die du uns jetzt noch mitgegeben hast ähm, für, die, für das Thema Gelassenheit. Und damit sind wir auch am Ende unseres, äh, unseres Podcasts heute. Wir haben sehr intensiv auf das Thema Bes- Familienbesuch und ähm, wie man da seine Erwartungen ein bisschen abgleichen kann und ähm, auch aber selber auch gestalten kann, wie man so einen Familienbesuch wahrnimmt, wie man seine eigene Rolle vielleicht überdenkt, weiterentwickelt und dann ähm, als Familie auch sich weiterentwickelt. Das ist ja auch was äh, sehr schönes. Wir haben einmal über das Thema Energiehaushalt speziell in Übergangsphasen des Lebens. Richtung Menopause, Wechseljahre gesprochen und wie wichtig es ist, da so auch in diesen Moment zu kommen und ähm, sich klar zu machen, dass äh, Energie ähm, Schwankungen hat und dass Älterwerden auch damit zu tun hat, dass an manchen Stellen Energie äh, weggeht, aber dafür auch an anderen Stellen viel dazukommt, was man vorher nicht hatte. Also da vielleicht so immer das Yin und Yang des Lebens zu sehen. Ja und letztendlich dann natürlich auch noch einmal die Gelassenheit, die Übung braucht und trotzdem auch so einfach herzustellen ist, indem man sich einfach auch ganz gegenwärtig zwischen, wie haben wir es gerade gesagt, Kaffee und Brötchen, den Moment vergegenwärtigt und tief in den Bauch atmet. Ja, vielen Dank für eure Fragen. Das war wieder sehr schön, von euch so inspiriert zu werden und mit diesen Fragen zu überlegen, was wir euch da antworten können. Also insofern bitte stellt uns auch weiter eure Fragen, gerne auch unter der Mobilnummer, also per Sprachnachricht unter 0178 203 9465. Aber natürlich werden wir das auch in den Shownotes nochmal auflisten, sodass ihr unsere Nummer habt und uns auch natürlich per E-Mail erreichen könnt unter podcast.balloonapp.de wie immer. Und wir freuen uns, dass auch wie immer natürlich über eure Bewertungen in den diversen Apps, wo ihr unseren Podcast hört. Ähm, Jedes Sternchen hilft anderen dabei, uns zu finden. Und wir freuen uns natürlich über viele Hörerinnen und Hörer, die uns begleiten auf unserer Podcast-Reise in die Achtsamkeit oder durch die Achtsamkeit oder mit der Achtsamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Und... Wir sagen Tschüss, Tschüss Boris und Tschüss ihr alle anderen.
1: Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.